0: Tiếp... Продолжаем эфир Вести ФМ. Как всегда, в это время в воскресенье. Программа Параллели в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. Начать я предлагаю э, наши параллели. В общем, с такой трагической э, новости умерла Людмила Алексеева, известный вообще достаточно правозащитник, еще э, советских времен. И то, что последовало после этого в социальных сетях, меня, конечно, очень сильно удивило. Ну, очень многим людям надо, наверное, таблетку от головы пить, либо же ходить на прием к профессиональным психиатрам. Потому что то количество ненависти, которое было выплеснуто, это, конечно, за гранью вообще добра и зла. Ну, я не стану тут морализаторствовать по поводу того, насколько вообще все, что вы несете, соответственно. Соответствует, вернее, христианским ценностям, потому что мера церковной жизни – это дело личное каждого. Но вот это вот утверждение о том, что Людмила Алексеева воевала всю жизнь против России, и, соответственно, неправильно государство вот так вот соболезнует ей – это просто демонстрация вашей, извините, малограмотности. Во-первых, Людмила Алексеева в прошлом году была лауреатом Государственной премии в Российской Федерации. И вручал, если мне память не изменяет, лично Владимир Владимирович Путин. Во-вторых, Московская и Хельсинская группа, вопреки вашему представлению о прекрасном, не являлась иноагентом со всеми вытекающими из этого последствиями. Наконец, третий момент. Путин вчера сразу же высказал соболезнования вам для понимания. Например, когда умер глава мемориала Рогинский, соболезнование, насколько я помню, от первых лиц государства не последовало. Поэтому делайте выводы. Ну и самое главное. Вы знаете, та тональность, с которой вы позволяете себе оставлять комментарии, свидетельствует просто о вашем не совсем... Хорошем душевном равновесии. В таком тоне, например, в Советском Союзе не отзывались даже о самых яростных врагах в 20-е и 30-е годы. Когда, казалось бы, тональность вообще могла быть
1: любой. Да, ну и кроме того, Людмила Михайловна Алексеева никогда, собственно, не держала, как говорится, фигу в кармане, если она имела какую-либо позицию относительно развитие гражданского общества или каких-то иных аспектов внутренней политики, она ее всегда высказывала, и всегда ее высказывала не в социальных сетях, как очень многие, да, теперь ее недоброжелатели это сделали вчера, а высказывала во время встреч с первыми лицами государства, никогда не уклонялась от того, чтобы общаться непосредственно с руководителями государства, не считала, например, для себя невозможным участие в государственных комиссиях. Вот совсем недавно, буквально несколько несколько дней назад, 3 декабря, Людмила Михайловна Алексеева вошла в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, вот буквально. Понятно, что она входила в аналогичные комиссии и до этого, и вот за несколько дней до кончины вновь вошла в этот Совет. То есть, таким образом, она была всегда публичной фигурой, а не фигурой митинговой или фигурой какой-то такой вот виртуальной, да, какой-то виртуальный диссидент. А кроме того, тот опыт, который был за ней, Армен уже сказал, что с советских времен, в 70-х годов.
0: И даже раньше, по-моему, в 60-х начала. В конце
1: 60-х, ну вот с 70-х годов, возглавляя Московскую хельсинскую группу, он уже говорит о том, что эта фигура масштабная фигура, во многом даже в какой-то степени, да, имеющая историческое значение. Еще очень такой момент, касающийся критиков Алексеевой, многие не обратили внимания на то, что в начале 90-х годов. Имея уже определенные статусные возможности и гражданство Соединенных Штатов Америки, что тоже вчера ставилось ей вину в течение всей значит, второй половины дня, она вернулась вместе со своим супругом в Российскую Федерацию. И в дальнейшем, вот, в течение 25 лет она работала и жила в России. Это очень важно. Но самое главное то, о чем вот мы уже сказали, это... Все эти моменты, которые касались вопросов развития гражданского общества, она высказывала напрямую, никогда не а, привлекая к этому внимания каких-либо да, иностранной прессы или чего-то. Это потом приходило неизбежно. Да? А именно, в первую очередь, во взаимодействии со своими соотечественниками с руководителями государства.
0: Ну, не говоря уже вообще о том, что покойная госпожа Алексеева очень много сделал для становления того самого гражданского общества и для становления тех самых гражданских свобод, которыми многие сегодня пользуются и даже не подозревают вообще о том, что так было, мягко говоря, далеко не всегда в нашей стране. Ну ладно, это вечная, наверное, тема. Поскольку вот эта категория анонимных интернет-деятелей, она пока не подвластна никакому законодательству, поэтому переходим просто к другому. На этой неделе стало известно, что господин Порошенко 15. Декабря сего года собирается произвести некий объединительный собор Украинской Православной Церкви, вообще единый вот этой вот. Другой вопрос, что теперь уже непонятно, кто туда войдет. Да. Потому что иерархии Украинской Православной Церкви Московской Патриархии запретили клирикам и духовенству участвовать в этом абсолютно канонически ничтожном деянии. И вот тут параллель, знаете, напрашивается просто сама собой. Это событие 20-х годов, когда украинская политическая миграция, выжившая в годину гражданской войны, но ничего не понявшая и ничего не уразумевшая, решила образовать некое политическое движение, название которого все сегодня замечательным образом знают. Это есть не что иное, как организация украинских националистов. Но мало кто знает, что подавляющее число деятелей как раз вот этой украинской политической миграции мало того, что не вошло в эту молодую структуру. Еще и э, стоически на протяжении там, более чем 10 лет э, поливало э, все это самой отборной руганью. Самое пикантное здесь состоит в том, что они критиковали это даже злобнее, чем соответствующие ведомства в Советском Союзе, которые, казалось бы, ровно на этом должны были специализироваться. Да, ну, собственно, в этот период времени возникла и одна из тех
1: церковных структур Украины, которая сейчас вот пытается как-то подстроиться под эти константинопольские реалии, украинская автокефальная православная церковь. Мы о ней говорили, мы ä, говорили о том, как она сложилась, поскольку понятно, что она немножко в тени колоритного филарета и его структуры, и тех церковных организаций, которые по существу, да, так, сложились в 90-е годы. Но есть вот такая небольшая по своей численности церковка, такая, значит, тоже неканоническая, которая ведет свою историю именно со времен а, гражданской войны. И она очень активно поддерживалась украинскими национальными движениями в эмиграции, в том числе и в оккупационный период. Это тоже не надо забывать.
0: Ну, вообще, это вот, конечно, такой очень характерный а, штрих для Украины. Я имею в виду фразу, которую сказала... Марат тоже не каноническое, потому что действительно это вот такая абсолютно родовая травма, что они не делают, не идут дела. Но между тем, на этой неделе, даже невзирая на то, что сейчас, по идее, на пороге очень серьезных таких вот религиозных потрясений стоило бы заняться чем-то более благоразумным, на Украине заговорили о необходимости, желательности, а самое главное, имеющихся возможностях для создания ядерной бомбы.
1: Да, причем заговорил не кто-нибудь, как это в последнее время стало общей практикой, общим местом на Украине, это отставные военные. Вот они, значит, отставные генералы, в данном случае бывший представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Горощук. По-моему, он еще какие-то заявления не не так давно делал экстравагантные. Вот теперь у него такое заявление, что необходимо, существуют интеллектуальные цитаты и организационные ресурсы, ресурсы, чтобы создать собственное ядерное оружие. Он намекает на город Днепр или бывший Днепропетровск, в котором, как известно, хорошо были всегда очень сильные, значит, сильно оборонной промышленности. вообще считает, что это единственный город на постсоветском пространстве, который способен, в котором сосредоточены эти самые ресурсы для создания ядерного оружия. при этом он говорит, что санкции, которые возможно объявит мировое сообщество по отношению к Украине, они не должны украинцев волновать, потому что самое главное обеспечить ее национальную безопасность.
0: я должен огорчить этого титана военно-политической мысли но э, если Украина начнет готовиться и реализовывать э, создание ядерного оружия, там уже будут не санкции, там будет нечто иное. Э, понятно, что об этом э, эти все титаны мыслей и дел э, почему-то размышлять не хотят, но я настоятельно советую почитать, э, чего говорит... По этому поводу, например, любезнейший президент Соединенных Штатов Америки, господин Трамп, в частности, вот у него очень много мыслей было по этому поводу в отношении Ирана. В отношении вот этих центрифуг с обогащенным ураном, он там 232 или 6, я вот все время это забываю. Ну Ладно, это не суть важно. У него также было очень много мыслей по поводу Северной Кореи и так далее, и так далее. Просто давайте я на пальцах объясню. Попытка создания ядерного оружия, попытка вхождения в так называемый ядерный клуб, вопреки тем международным договорам, которые были по этому поводу подписаны, я боюсь, будут означать, ну, назовем это принуждение к миру со всеми вытекающими для Украины последствиями. Понятно, что все эти выдающиеся интеллектуалы, которые проворонили абсолютно все промышленное, интеллектуальное и творческое наследие Украины, об этом не размышляют. Их это вообще не волнует. Это вот, знаете, такая прямая параллель с деятелями прошлых украинских э, перемог, которые потом размышляли об этом э, в Канаде, э, в Мюнхене, и в Детройте. И вот тут сама жизнь просто подсказывает развитие вот всех этих сюжетов. На этой же неделе вернувшаяся на Украину отбывающая теперь тюремное заключение Надя Савченко объявила сухую голодовку. Во всей этой истории меня только одно поражает. А вот 235-й Уран подсказывает нам. Спасибо, друзья. Вот, надо мне запомнить, что 235-й есть такой очень известный актер еще советский олдскульный очень талантливый я имею в виду алексея горбунова украинского советского актера то как он сыграл шико но это конечно было украшение этого фильма и едва ли тут с этим кто то возьмется спорить алексей горбунов пока надежда савченко отбывал наказание в нашем родимом мордоре Делал одно заявление за другим. То он требовал Надю Савченко сделать генеральным прокурором. То он говорил о том, что жизнь Нади Савченко должна стать сюжетом монументального художественного романа. Ну, потому что он художник, конечно. Да, потом он заговорил о том, что о эпопеи Нади Савченко можно снять сериал, а лучше даже два. Теперь внимание. А с момента, как Надя Савченко переместилась из стен Верховной Рады в местный Цугундер, Алексей Горбунов не призывает сделать ее больше генеральным прокурором, не призывает украинских литераторов посвятить Наде Савченко роман и не говорит о том, что коллеги-кинематографисты, включая его самого, должны снять сериал «А лучше два». Друзья мои, это все уже было. Вот опять же в истории Украины, например, с таким э, человеком, как Грушевский. Помнится, он же был одним из создателей вот той самой Украины. Уж как на него молилась вся вот эта сведомая шелупонь. Но стоило господину, в тот момент уже ставшему товарищу Грушевскому, вернуться в Советский Союз, быть обласканным лично товарищем Сталиным, Получить в свое распоряжение целую исследовательскую группу и квартиру на Погодинскую улицу в Москве mm-hmm. как тональность демонстративно поменялась и стал э, товарищ Грушевский нерукопожатным. Был он, э, соответственно, таковым вплоть до 1991 года, когда э, в эпопее развала Советского Союза более подходящих героев для современной Украины не нашлось. И круг замкнулся, что называется. Вот теперь мы наблюдаем ровно то же самое с Надеждой Савченко. Да, если возвращаться еще и вот параллель провести
1: с этими потугами относительно ядерного оружия, вообще усиления ядерного счета Украины, то ведь очень есть печальный параллель, причем из недалекого прошлого, касательно вообще угроз безопасности, представляющих Украину, который представляет Украина, и представляла их не более чем 20 лет назад. Я имею в виду, сейчас помимо, значит, генерала, который Гращук, который высказывается о ядерном щите своей родины, а есть еще один очень хороший генерал, его фамилия Кузьмук, он бывший министр обороны Украины, он сейчас такой активный участник. Он при Ющенко, по-моему, при, был, да? И при Кучме, да. Он активный участник сейчас украинских различных ток-шоу, и значит, вот он такой военный эксперт. Значит, при этом военном эксперте, напомним, без всякого ядерного оружия, слава богу, но тем не менее, все равно погибли люди, и поэтому понятно, что это колоссальная трагедия. Был сбит в октябре 2001 года пассажирский самолет тель Новосибирской, погибли все находившиеся на борту, а совсем Незадолго до этого, в 2000 году, значит, неудачно пущенная из полигонов Черниговской области ракеты класса «Земля-Земля», я хорошо помню освещение этого события, попал просто в жилой дом в Киевской области, и там погибло три человека. Так что вот вопрос о том, можно ли давать в руки этому государству... Какие-то новые игрушки и так далее. Как соседи этих, этого, этой замечательной страны, соседи в широком смысле, например, по Черноморскому региону, будут рады значит, вот такого рода заявлениям. пока они, правда, его не комментировали.
0: Ну, надо сказать, что это вообще характерно все для украинской политики. Многие уже просто за давностью лет, понятно, что 21 век, это поток информации, ежедневно все поступает и поступает, забыли, что тогда происходило, в 2001 году. Как отнекивались от причастности к уничтоженному самолету. Как вставали в обиженную позу, дескать, да мы, да мы никогда, это все на вет, Ну, тогда правда не употреблялись еще на государственном уровне слова про проклятых Кацапов и Москалей. Это все-таки уже с эпохой Ющенко наступит, а потом в одночасье сказали: Ну да.
1: Ну, там еще президент тогдашней Украины, Леонид Данилович, то он же там и посмеялся, и пошучивал на эту тему поначалу. Ну, Есть над чем посмеяться, Есть над чем посмеяться. Но потом, значит, уже когда были неоспоримые доказательства, значит, я помню, там была такая логика, возможно, вот такое было первое заявление, да, не исключаем этого, ну и потом, соответственно, признались. Из этого вопроса, из этой трагедии вышли они тем, что выплатили финансовые компенсации жертвам. Вот таким вот но образом. Но тоже
0: делали это во-первых с не сразу, во-вторых с большим скрипом, а самое главное еще и сколько там оговорок и гнусности было сказано. Поэтому больше, что это мы должны платить, ну, ЧП случилось, да, ну мы-то тут причем. Никто от этого не застрахован. Ну, конечно, действительно, но никто не мы застрахован. от того, чтобы ракеты на, сбить самолет
1: на, на Черном море, ну что теперь? Такая вот ситуация, трагическая обстоятельство. А что касается броваров, то просто вот в свои это же, если я не ошибаюсь, пригород Киева, там да, недалеко да. и аэропорт. В общем, вот просто сидели люди, но им ракета влетела в квартиру. Ну что, нормально? Да. Люди
0: пришли, собрались за стол, поесть, посмотреть телевизор, послушать, может быть, выступление премьер-министра об экономике. А в этот момент тебе в окошко влетает сюрприз такой. Ракета класса «Земля-Земля», ну а чё, вполне нормально, Чего обижаться-то? Но мы к этому... Почему вернулись-то? Обращаю внимание, не так давно, несколько месяцев назад, Министерство обороны Российской Федерации показало документы по поводу Бука и ракет, которые были, соответственно, к нему приложены. Где это все находилось еще со времен Ажных советского Союза? С тех пор прошло немало дней. Ответа от Украины... Мы по этому вопросу не получили. И должен, может быть, огорчить самых больших оптимистов, не получим в дальнейшем. Потому что здесь не о чем говорить. На наших глазах просто получилась ровно та же самая история со сбитым вот этим самолетом образца 2001 года, когда тактично люди ушли в тину. Вся разница состоит лишь в том, что если тогда мировое сообщество не у себя иллюзиями, кто конкретно сбил этот самолет и при каких обстоятельствах, то сегодня все это отягощается тем, что есть вот такой вот кровавый тоталитарный инфернальный мордор, который во всем виноват, э, и очень неохотно мировое сообщество э, стремится вернуться вообще к обсуждению всей этой темы. Кстати, заметим себе, что ровно то же самое происходит и с разгуляем во Франции, который длится уже три недели. Нам рассказывали, что только при тоталитаризме можно использовать слезоточивый газ, резиновые пули, армейские подразделения. Вчера, между прочим, 90 тысяч стражей порядка во Франции вывело. Хотя, между прочим, в нашем с вами тоталитарном мордоре, в нашей с вами вселенской деспотии, как об этом пишут западные газеты, что-то вот Росгвардия подобным не занимается. На колени, вот опять же, студентов и школьников никто не стал. Кстати, вот тут, знаете, тоже такая параллель. Я прослезился, когда увидел... Как они прыгали? Вот единственное, они только орали, никто не скачет тот Москаль, а они вот орали что-то там по поводу революции. Но я даже вот боюсь себе представить, что же они подразумевают под этой революцией. Ну, пока
1: подразумевает революцию 68-го года только. Там уже же второе поколение или третье вышло вот, в репортаже. Ну, если,
0: если 15 лет считать за ну, поколение, третий то третье, да, да, как ну,
1: минимум. Пока, показывали по всем европейским каналам вчера такую, значит, колоритную женщину, которая считает себя наследницей 68-го года. Вот на колени она пос... единственная. Ну, она такая уже не молодая, так скажем, участница, но на колени ее уже поставили. И она в ярости. И будет продолжать борьбу до победного конца.
0: Я нисколько не сомневаюсь, что ее камф будет успешен, потому что обычно этих борцунов не способно надломить ничто, как показывает, опять же, практика. Вот если хочется человеку скакать с плакатом, не надо ему мешать, превращается таким образом в кастрюлюса «Вульгариус». Вы все равно ничему иному этого человека уже не научите. Сейчас мы прервемся э, на выпуск новостей. После этого продолжим «Параллели». Не переключайтесь.
1: «Параллели. Назад в настоящее».
0: Ищем ответы в дне вчерашнем». 15 часов 34 минуты в российской столице. Продолжаем программу «Параллели» в студии Армен Гаспарян и, э, Марат Сафаров. Э, не можем не поделиться прекрасным, потому что э, твиттер показывает, что называется человека вот до донышко Дональд Трамп, так сказать, по-братски вполне себе прокомментировал в Твиттере свое несогласие по святому Августину, Сирич по вопросам внешней политики с экс-госсекретарем Рексом Тиллерсоном. При этом мне очень понравилась формулировка, что Тиллерсон Тупой, как камень, дьявольский ленивый, а я вынужден был его терпеть. Вообще не знаю, кому как, но мне это все напомнило. Вот что у нас вот такой вот сегодня параллель пошла в сторону мигрантских политиков. Но мне это безумно напомнило переписку, вернее, даже не переписку, скорее, а полемику генералов Геникина и Врангеля по поводу того, кто и как должен был действовать и кто и как ошибался. Другой вопрос, что, конечно, в ту далекую эпоху Твиттера не было. И Врангель перед смертью поступил весьма-весьма благородно. Он повелел сжечь главу, которая была посвящена именно его взаимоотношениям Деникина из своих мемуаров. Поэтому она вот имеется только в самом-самом первом прижизненном издании мемуаров генерала Врангеля, а вот во всех дальнейших этой главы уже нет. Но я не думаю, конечно, что условно то, что Трамп, Понаписал в Твиттере то, что ему там отвечал Тиллерсон: это станет предметом для условно какой-нибудь главы в их мемуарах. Хотя в наше непростое время, где уже Нобелевскую премию дают, по-моему, за какие-то такие короткометражные. Сюжеты в социальных сетях вполне Может статься Да, но если учитывать, что
1: уважаемые господа Урангель и Деникин все-таки уже на заслуженном отдыхе Значит, обменивались этими колкостями
0: Нет, они а, начали еще В, в период э, боевых действий ну, Как раз аккуратно в начало Московской директивы в 2019 году Ну да, но вот такими уже
1: жесткими все-таки Обменивались эпитетами позже А здесь вот действующий президент э, И почти еще Совсем недавно действующий госсекретарь Значит, вот такую устроили перепалку между собой, причем она, правда, э, сменилась перепалкой на президент Франции Макрона, Ну там не перепалка, потому что Макрону некогда отвечать значит, на все эти заявления. Да, у него, у него там макроняк на геляк в полном да, разгаре. поэтому здесь уже э, нет времени, но, тем не менее, значит, вот буквально всю неделю президент Соединенных Штатов, значит, поучал э, очень иронично своих коллег бывших и нынешнего э, с перерывом на поездку на похороны президента своего предшественника президента Соединенных Штатов Джорджа Буша старшего.
0: Вот такая вот задалась неделю Я, кстати, ожидал, что Трамп еще по поводу Джорджа Буша старшего что-нибудь скажет, но как-то сдержался он пока. Но он сдержался, да.
1: Видимо, его все-таки <coughs> проняла вот такая достаточно эмоциональная речь сына президента и тоже его однопартийца и тоже бывшего президента Джорджа Буша младшего. И, в общем, он посчитал, что все-таки надо соблюсти траур.
0: Ну, с другой стороны, меня и абсолютно не удивит, если там через какое-то время господин Трамп пройдется еще и по Джорджу Бушу старшему, а может быть, даже и по младшему тоже. Ну, в конце концов, по Обаме-то он уже на Обаме, вернее, он живого места не оставил в одном только своем твиттере. Но не только здесь происходит такая вот, скажем, политическая дуэль в Грузии, «Чрезвычайное происшествие». Руководители пресс-служб, Министерства обороны, Администрации президента и даже службы налогов снялись в рекламе российского майонеза. Я название не употребляю, чтобы потом нас не обвиняли в рекламе. Для одного из журналов. После этого разразился гигантский скандал. Ну, Во-первых, все эти красивые девушки, пресс-секретари, они
1: заявили сначала, что они вообще не снимались в рекламе, что они их пригласили на фотосессию, и только потом они выяснили, что это реклама. Потом, значит, показания стали разниться. И они заявили, что они, да, это была, возможно, реклама, но реклама украинского майонеза. Потому что они, значит, на Кириллице прочли его название и посчитали, что все нормально, братская, дружественная Украина рекламирует в Грузии свой майонез, почему бы не поучаствовать государственным служащим в этом происшествии. Но потом, значит, они вообще стали уходить от ответов. И, собственно, эта вся майонезная история вдруг... Очень плавным образом переключилась на только что избранного президента Грузии Саламезу Рубишвили, которую, значит, стали активно вновь обвинять в том, что Российская Федерация помогла ей стать президентом. А главное, что у нее существует, значит, во Франции большое политическое лобби, которое ее поддерживает не случайно буквально на этой неделе. А Грузия заключила как сообщает опять же я уж не знаю верить ли пресс-службам теперь грузинских ведомств, если они вот так вот как- то занимается рекламой, но, тем не менее, есть пресс-служба Министерства обороны, которая заявила о соглашении по оборонным поставкам между ПВО, между Грузией и Францией. И вот заявили, вот, оказывается, откуда ноги-то растут президента, все понятно. Значит, она профранцузская, а конкретно имеющая свою близкую родственницу французского академика-историка Элен Каррер-Данкосу, рожденную за Рубишвили. И вот, значит, все, все идут все это, все корни идут оттуда, из Франции. модный русский след найден. найден. Теперь надо
0: раскручивать.
1: Да, и появлялись еще между первым и вторым туром грузинских телеканалов репортажи, посвященные Лен карер кстати говоря, с значит, такими фрагментами из российских телепередач, куда давала интервью, которым давал, вернее, интервью Ленкарер Данкус. Значит, вот она в частности там высказывалась относительно геополитических интересов России, относительно темы Крыма и так далее. И а, все это дублировалось в таком ключе, что вот значит, пророссийская существует такая мадам, ей 89 лет, она во Франции, уважаемая такая фигура, и ее родственница кандидат в президенты. Все, связь найдена. но здесь, правда, Слава Мезурбешвили поступила, вот опять же, к вопросу о пресс-службах, о пиаре, не очень как-то вот у нее как раз кадров не хватало. Видимо, они все ушли рекламировать майонезы. а Поскольку она ну, поступила как политика, в общем, опытный, не должен поступать, она замалчивала эту тему, то есть она не комментировала свое родство с Эленой Карарданко, которое, очевидно, очевидно, всем хорошо известно. Но это, конечно, подливал масло в огонь. Правда, на результатах выборов это никак не сказалось. Между первым и вторым туром разрыв между ею и Григолом Вашадо составил почти 20%, поэтому вот в эту французскую историю мало кто поверил.
0: Вообще это, конечно, удивительно, когда компроматом может стать, например, твое участие в какой-либо телевизионной программе или выступление на какой-либо научной конференции. Или даже просто интервью. Насколько же с этой точки зрения одичала современная политика? Потому что вот, раньше, например, там, в эпоху Холодной войны, или даже если копнуть историю там, образцового такого тоталитаризма, я имею в виду Третий Рейх, подобного рода действий быть в принципе не могло. Потому что если вот исходить из такой доктрины... Тогда надо Гитлера было бы обвинить, чтобы, ну, как кто-нибудь типа Геббельса сказал, что фюрер предал идеал национал социализма потому что вот он награждал афроамериканского спортсмена на Олимпиаде 1936 года. Ну, или что Розенберг где-то не
1: там родился на территории Российской империи.
0: Кстати, нет, ну, розенбергу это предъявлял с завидным
1: постоянством. Ну, можно было из этого что-то тоже раскрутить. А здесь вот только то, что есть родственница близкая, она по своей профессии и славист. причем она задолго до выборов в грузинского президента стала ею, то есть она с 60-х годов уже известна своими работами, тут мы не комментируем хорошими, плохими, интересными, не очень, это дело профессионалов, но во всяком случае история России, она занимается на протяжении полувека, безусловно она являлась участницей российских телепрограмм, поскольку очень часто посещает Россию научные конференции в Российской Академии Наук, а она, если не ошибаюсь, награждена медалью Ломоносова, она знакома с руководством Российской академии наук, э, свободно владеть русским языком. Вот это все стало теперь компроматом для ее родственницы, выбирающейся, выбранной теперь президентом а, я Руси. Я даже
0: хотел бы подсказать, наверняка она читала книги Анри Труая, а, соответственно, это уже опять-таки след, который стоит э, того, чтобы его раскручивали. Э, наверняка она читала поскольку занималась именно проблемой России, книги, например, той же самой Марии Антоны Деникиной Грей, а это уже ну, совсем криминально, учитывая, что Мария Антонна незадолго до смерти подарила, ну, передала Владимиру Владимировичу Путину шашку генерала Деникина со словами, что это все принадлежало. России и в Россию должно вернуться. Собственно, она с этой точки зрения просто повторила знаменитые слова самого Деникина, который собирал многие годы архив и мечтал, чтобы он потом когда-нибудь вернулся в Россию. То есть с этой точки зрения, понимаете, любому человеку, который занимается какой-либо темой, можно сегодня предъявить любое самое вздорное обвинение, и ты ничего не сможешь с этим сделать, потому что ты в любом случае... Вынужден будешь а, каким-то образом отбиваться от этих нападок. Но... Причем отбиваться это абсолютно бесперспективная затея, ты все равно никогда никому ничего не докажешь. Как вот показала практика, вот даже на смс-портале у нас творится просто странные вещи. Сейчас мы прервемся на несколько секунд на регионы и после этого продолжим.
1: Вести ФМ. Параллели. Назад в настоящее.
0: Ищем ответы в дне вчерашнем. Забыли. 15.45 в Москве. программу «Параллели». Марат Сафаров, Армен Гаспарян в эфире «Вести ФМ». Двигаемся дальше. Неделя, я считаю, была насыщенная с информационных поводов. Великое множество принесла. Вот, например, в Великобритании сегодня вышла газета «Санди Таймс». Там, разумеется, передавится, ну, то есть все как положено, русский след. Я вам даже процитирую, просто для понимания степени шизофрении в сегодняшнем обществе. Итак, расследование отравления Скрипаля раскрыло кладезь информации об офицерах ГРУ, обученных кибервойне шпионажу и убийствах. Визиты сотрудников ГРУ в Англию случались всякий раз, когда там происходили странные смерти. Ну, слава богу, конечно, что нас пока еще не обвинили в принадлежности Джека-потрошителя ГРУ. Спасибо еще, что Оливер Кромвель на самом деле не какой-нибудь там Олег... Карнаухов, который подло казнил законного английского монарха. Но я подозреваю, что если пойдет такими темпами дальше, они, конечно, к этому придут. Удивительнее всего здесь, вот мы с Маратом это уже много раз обсуждали, с отсутствующим Геетамасовичем. Вот в Англии на сегодняшний момент скрываются два высокопоставленных перебежчика из числа бывших советских разведчиков. Это я имею в виду двух этих негодяев, Гордиевского и Суворова, каждый из которых написал по нескольку книг непосредственно о том, как работает советская разведка. Вот у вас есть широкий кладезь информации. Чего вы пишете эту ахинею абсолютную? Ну вы свяжитесь с Гордиевским, Суворовым, они вам популярны. Uh, Все расскажут. Им, да, им, в общем, скрывать нечего. Или вы не берете у них интервью по той лишь причине, что они вам расскажут, как на самом деле работает советская разведка, ну и российская теперь, как право преемник во многом. И это будет сильно не похоже на тот набор бредок, который вы публикуете из недели в неделю. Да, но
1: интересно, что если Суворов, он активно участвует в различных телепрограммах, в том числе и в украинских, кстати говоря, он там тоже такой в качестве эксперта у одного а, из известных украинских тележурналистов практически из эфир не выходит. У Гордона,
0: по-моему. У Гордон, да?
1: да, по скайпу он там включается и разные интересные вещи рассказывает еще там о Второй мировой войне, в общем, просвещает украинскую публику, а, и он медиактивен. То вот Олег Антонович Градиевский как-то... Прямо, можно сказать, зашифровался второй раз в своей жизни, а может, уже в третий. Практически никаких комментариев, со времен дела Литвиненко, то есть практически, сколько уже, лет 12, наверное, да, прошло. Не, — Не-не-не,
0: ну вот а, я могу сказать, в моей программе он давал интервью в 2013 году. Ну, — В 2013, да, ну то есть... — Ну вот тоже уже, сколько, 5 лет. — Тоже мне
1: 5 лет, да. А вот сейчас, когда новый такой виток шпионских скандалов, вроде бы это его сфера компетенции, он как-то вот отмалчивается и сохраняет нейтралитет. Это очень интересная такая позиция. Но он, в отличие от Суворова, в этом смысле более статусная фигура с точки зрения британских. Он же там, награждён, он чуть ли там не сэр и не лорд.
0: Нет, Шворов тоже награжден высшим орденом Ичкерии. Ну, это Его да. закаев, ну... так сказать, по перелюбил этим орденом. Ну вот другая немножко наградная система,
1: а здесь такая вот древняя и королевская. Поэтому, может быть, он считает для себя мелким да, какие-то эти заявления. А, ну, в любом случае, это очень интересно, то, что вот Градеевский, я специально несколько раз уже в течение этого года пытался какие-то найти а, британских СМИ комментарии его экспертные, ничего такого не нашел, значит, вот ему пока сказать нечего. Может быть, именно то, что он все-таки имеет такой большой, как вы уже сказали, да, и опыт, и все прочее, и все-таки он фигура в этом смысле масштабная в истории разведки XX века, может быть, он считает, что действительно вот в эти уже какие-то такие трэши ему негоже, значит, вступать, и это как-то будет вредить его репутации. Потому что за ней он следит, что показывают его книги, где он, значит, мифологизирует всю свою биографию.
0: На СМС-портале нас спрашивают о Доларе Сориордан из группы The Cranberries. Тоже группу в Лондоне траванули? Вы знаете, ее судьба, судьба Бонзе Боном из Led Zeppelin, Брайана Джонсона из Rolling Stones и многих-многих других английских музыкантов... Пока под вопросом, но подозреваю, что в следующем году, наверное, что-то должно быть опубликовано по поводу именно нашей вины во всем происходящем. Но, между прочим, я сейчас абсолютно не иронизирую, потому что, как известно когда Ози Осборн в 89-м году выступал в Москве на Московском музыкальном фестивале мира, он, как бы это сказать помягче, он несколько переусердствовал с нашими национальными напитками и не совсем был в форме во второй день выступления, что, в общем, видно даже по вот этому фильму Московский музыкальный фестиваль мира. Так вот, некоторые газеты потом писали, что русские вот хотели специально сорвать этот концерт и спаивали, значит, нашего любимого Джона Майкла Ози Осборна. Хотя, в общем это была абсолютная чушь, потому что то, как ждали тогда выхода Ози, насколько его тогда любили, да, собственно, и любит и сейчас, потому что вот он в этом году приезжал, и опять был аншлаг в Олимпийском, у него там очередной фарвелл-тур. Но это же не помешало абсолютно рассказывать вот эту всю околесицу и ловить на это, выражаясь сегодняшним модным языком хайп. Поэтому верим в то, что британцы еще что-нибудь такое сделают. Они, ребята, весьма и весьма лихи. Поэтому не будем им подсказывать героев для, что называется, подобного рода расследований. Пусть сами потрудятся, проявят, так сказать, энтузиазм. Мы же идем дальше. На этой неделе в Армении отличились, там выписали ордер на арест экс-президента Качеряна. Я хотел бы сказать, что это на самом деле такая свежая дебютная идея, потому что до этого с президентами страны так, в общем, на постсоветском пространстве не поступали». Мы сейчас не берем, условно, фигуру Виктора Федоровича Януковича, потому что это вообще отдельная глава в истории мировой политики. Но сам по себе вот этот вот прецедент, как мне кажется, он для республики будет иметь, может быть, далеко идущие последствия. Потому что показано, что и так тоже можно. Интереснее ведь всего здесь состоит то, что... Наибольшее число претензий было вовсе не к Кочеряну, а Сарксяну. Но, заметим себе, что Сарксян замечательным образом также живет в том же самом доме в городе Ереване, столице Республики Армения. Точно так же продолжает участвовать в политической жизни. Даже руководит Республиканской партией Армении, которая сегодня на выборах, не думаю, что выступит сверхблестяще. А вот качерян с этой точки зрения оказался э, человеком, под которого затачивают э, новую политическую реалию.
1: Да, и самое главное, что э, здесь какой-то такой есть, существует, да, и в прессе об этом много говорилось, такой элемент мести со стороны Пашиняна, и это активно обсуждалось, потому что, как известно, они, в общем-то, ну, так скажем, да, вот какой-то вот ореол диссидента, пришедшего во власть, такого Вацлава Гавала наших дней, он вокруг Пашиняна все еще продолжается а, сохраняться, и вот эти его постоянные заявления, что при каждом каком-то маломальском политическом кризисе, что он уйдет в отставку насчет вот этих угрозы, да, и сразу же выходит эта молодежная публика. Такой а один там...
0: немецкий политик был художник австрийский, вот он очень любил на всяких совещаниях говорить о том, что если вы меня сейчас не будете слушать, я от вас уйду. Да,
1: и вот теперь вытащили это обвинение в свержении конституционного строя образца марта 2008 года. И это в качестве обвинения к президенту Роберту Кочеряну выдвигается. В условиях того, что, казалось бы, самая главной сейчас задача политической стабилизации и консолидации такого расколотого общества тем не менее тем продолжает оставаться актуальной. но здесь конечно очень интересно как мне кажется вот позиция кочеряна и тогда когда он был президентом ведь это один из немногих Армянских политиков, которые действительно делали очень многое для урегулирования Карабахского конфликта. В отличие от президента Сарксяна, например, который, я не знаю, ну кроме каких-то таких протокольных встреч с азербайджанской стороны при участии России, особых каких-то инициатив не проявлял, только Черян. Активный, и несмотря на различные репутационные проблемы, которые у него могли быть электоральные возникнуть, он встречался и с Гейдаром Аливым и выезжал на линию фронта, это все всем хорошо известно, потому что он политик прежде всего не ереванский, а карабахский, и это очень важно здесь подчеркнуть. Поэтому очень много из того, что было сделано хотя бы в условиях вот, такой вот такого шаткого мира между этими странами, это заслуга его, безусловно, но вот теперь его обвиняют. И вот фактически фактически он идет на это, на это как-то очень мужественно, потому что у него были масса возможностей покинуть Армению, ехать в Россию, в другие страны. Тем не менее, мне как-то вот он во время своего президентства сейчас очень импонирует своей вот такой вот мужественностью и своей смелостью в политическом смысле.
0: Ну, посмотрим, как там будут развиваться события. Опять же покажут кое-что, наверное, сегодняшнее голосование на парламентских выборах. Мы об этом обязательно поговорим в следующую субботу в рамках программы «Бывший» после 18.00 в эфире «Вести ФМ». На этом сегодняшний выпуск программы «Параллели» закончен. Спасибо, Марат. Спасибо, Арман. В следующем часе у нас будет программа «Недельный отчет». Ждем в гости генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова. Сейчас мы уходим на новости. Сразу после этого продолжим наш эфир. Не переключайтесь. На Вести ФМ всегда интересно и во многом даже поучительно.